0: Привет! Это спецвыпуск подкаста «Продуктивный роман», и сегодня мы поговорим о важной финансовой модели, которая нужна бизнесу и маркетингу, о юнит экономики. Юнит-экономика — это пример финансовой модели, достаточно новой. Она помогает рассчитать доходность конкретного юнита, а юнитом может выступать либо единица товара, либо услуга компании, либо один клиент. По сути, юнит-экономика позволяет ответить на вопрос, зарабатываем ли мы на конкретном пользователе юнити или нет. Для ответа нам нужно посчитать, сколько денег мы потратили на привлечение пользователя и сколько денег мы с пользователя заработали. Вот и все. Современные потребители требуют современных инструментов коммуникации. Они все чаще держат в руках мобильный телефон, в очереди, в лифте, за завтраком и даже на совещании. Наши маркетинговые сообщения они тоже читают с телефона, не только в почте. Поэтому сервисы email-маркетинга тоже эволюционируют, чтобы быть там, где их потребитель. Хочу посоветовать сервис маркетинга автоматизации SendPulse, который позволяет работать с потребителем во множестве каналов email, sms, push, чат-боты в соцсетях и мессенджерах. Ребята постоянно улучшают функционал, чтобы ты мог получить максимум от своей базы клиентов. Регистрируйся в SendPulse по ссылке в описании к выпуску и сделай свой маркетинг по-настоящему многоканальным. Будь там, где твой потребитель. А мы продолжаем. Когда к нам обращаются клиенты в агентство Roman.ua, у нас есть процесс брифования. Мы высылаем клиенту бриф, он его заполняет. И один из важных блоков брифа про бизнес-модель и про юнит-экономику в частности. Почему мы выпытываем клиента про юнит-экономику, почему она важна? Во-первых, мы понимаем, реальные ли ожидания клиента, во-вторых, мы, исходя из нашего опыта, можем понять, возможно ли добиться результата в конкретном канале, в рекламной кампании на конкретную географию и так далее. В-третьих, мы уточняем, понимает ли клиент, сколько он может тратить на привлечение своих потребителей. И мы понимаем, здоровая ли юнит-экономика, и получится ли клиенту с нашей помощью заработать больше денег или через три месяца он уйдет, потому что юнит-экономика не сходится, бизнес-модель не сходится и все не работает. Также понимание юнит-экономики и бизнес-модели помогает нам определить, есть ли у клиента product-market-fit. И при этой комбинации размера рынка, объема продаж, маржи и других факторов может ли клиент конкурировать с другими клиентами на этом же рынке с другими поставщиками и может ли он расти на этом рынке. Отдельно хочется рассказать про то, как приходят к нам потенциальные клиенты, которые продавали на маркетплейсах типа Etsy, Amazon, eBay и хотят делать свой сайт, продвигаться самостоятельно и выйти из маркетплейса в этот агрессивный большой мир, и они пытаются заработать больше, чем они зарабатывали на маркетплейсе, но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз, это тема для отдельного видео. Как считается юнит-экономика, давайте рассмотрим на простом примере. Я подготовил небольшую табличку, ссылку на нее мы приложим в описании к видео, которая позволяет понять, как считается юнит-экономика для разных типов бизнеса. Что мы здесь видим? Во-первых, есть некий средний чек, который бизнес знает в целом, на какую сумму у него покупает потребитель. Это первый параметр. Для упрощения чаще всего берется какой-то один средний чек. Если очень много специфики, очень много разных категорийных групп, то об этом мы поговорим позже. Следующий параметр, который нам понадобится — это маржа. Очень многие путают маржу и наценку. Наценка — это коэффициент, например, себестоимость 100 долларов мы наценили с коэффициентом 1,3 плюс 30% и продаем за 130 долларов. Маржа же, в моем понимании, считается как доля, какое количество денег мы заработали к общей цене продажи. Обычно мы рекомендуем использовать грязную маржу, то есть, например, оборот минус себестоимость товара или услуги, налоги, доставка, процессинг-карт. Закладываем по максимуму переменные затраты, то есть те затраты, которые учитываются при продаже одной единицы товара или одной услуги, и не рекомендуем вот здесь в марже учитывать какие-то практически постоянные затраты, это там аренда офиса, зарплата бухгалтера и так далее. Да, в целом, если вы продаете сейчас там 100 единиц товара в месяц и будете продавать 1000, вам понадобится больше офис, больше операторов колл-центра, но... на начальном этапе этими цифрами можно пренебречь, потому что нам нужно посчитать грязную маржу, и часть из этой грязной маржи уйдет на маркетинг. Дальше э, можно прикинуть долю маркетинга в марже. Обычно в среднем это где-то одна треть, то есть есть такое там правило, что стоимость привлечения клиента или Customer Acquisition Cost, или как, относится к тому, сколько мы зарабатываем за его жизненный цикл, как один к трем. И э, при захвате рынка этот показатель может быть, там, один к двум. Что это значит? Что, например, если в среднем на клиенте мы зарабатываем 300 долларов, то на маркетинг мы, гипотетически, должны потратить около, там, 100 долларов. В примере я заложил 33% доля маркетинга в грязной марже. И, соответственно, перемножив средний чек, маржу и долю маркетинга в грязной марже, мы получаем граничную цену привлечения клиента. Это то, во сколько клиент может обходиться бизнесу. Что тут важно? Важно здесь не прибедняться. Почему? Потому что если вы сориентируете своего подрядчика или маркетолога на то, что вы хотите долю маркетинга в марже 10%, то есть, например, вы зарабатываете... 100 долларов, и хотите привлекать пользователей за 10. Если на рынке конкуренты готовы привлекать пользователей за 30 долларов, то, соответственно, вы не получите достаточного количества клиентов, вы не сможете с ними конкурировать или будете очень сильно ограничены в количестве каналов продаж. Поэтому надо закладывать здоровый показатель, с которым ваш бизнес сможет развиваться, но с другой стороны он сможет конкурировать на рынке, и ваше предложение по тому, за сколько вы готовы выкупать нового клиента и пользователя, оно будет соотноситься с тем, что платят конкуренты. Управляешь SEO-командой in-house или в агентстве? Попробуй функцию мастер аккаунта в системе размещения статей collaborator.pro. Легко добавляй коллег, подключай клиентские проекты, клиент сам может пополнить аккаунт и не теряет на комиссиях и налогах. Твоим коллегам останется только подобрать площадки для рекламы. Получи доступ к эксклюзивным скидкам на 1200 сайтах. Экспортируй площадки и анализируй их самостоятельно. Попробуй collaborator.pro для твоих проектов. Я иногда вижу такую ситуацию, когда бизнес достаточно долго тратит, например, на контекстную рекламу, привлечение клиента получается по 17 долларов, это вкладывается в юнит-экономику и в бизнес-модель, но маркетолог почему-то говорит, мы хотим, чтобы привлечение стоило до 10 долларов. И в принципе задача реальна, но только вместе с этим скорее всего уменьшится объем продаж, а уменьшив объем продаж даже с за счет уменьшения там, стоимости привлечения клиента, скорее всего уменьшится чистая прибыль бизнеса в абсолютных цифрах. Итак, мы посчитали цену привлечения клиента, дальше мы можем взять нашу среднюю конверсию, а, желательно брать ее и или в среднем по всему сайту, или по более холодным м, каналам. То есть если к вам приходят люди по вашему названию, понятно, что там конверсия будет высокая, они пришли по сарафанке или это повторные клиенты, нам нужно взять среднюю конверсию или более холодную конверсию, и получив ее мы можем посчитать максимальную, например, цену клика, сколько можно платить в среднем за клик вот с такой вот юнит-экономикой. И если мы получаем, что максимальная цена кликов, как вот в первом примере, это 8 центов, а на этом рынке все платят за клик доллар то мы сразу можем сказать клиенту, что его ожидания нереалистичны и нет смысла даже ввязываться и тестировать этот канал, потому что с высокой вероятностью юнит-экономика и математика не сойдутся. Тут же я приложил примеры, что, м- как меняется максимальная цена за клик, если мы, например, поднимаем конверсию с 1% до 1,2%, или, например, если мы увеличим средний чек и процент маржи. И, соответственно, эти цифры сразу играют по-другому, вы можете платить за клик больше, платя за клик больше, вы, соответственно, можете привлекать большее количество клиентов. И тут тоже крайне важно работать с вашим процессом продаж, потому что если он более эффективен, вы можете с рынка, с точки зрения маркетинга, выкупать больше клиентов и зарабатывать больше денег. Второй пример юнит экономики, который я тоже вам оставлю, это на примере ребят, которые продают софт и у них есть цена клика, есть конверсия в триал, то есть пользователь может зайти на сайт и скачать триал, попробовать программу, а потом решить, покупать ее или нет, и часть пользователей сразу заходит и покупает программу напрямую, не не скачивая триал. Соответственно, мы здесь посчитали конверсию финальную из триала в покупку, конверсию прямых покупок, когда зашел купил, учли средний чек. Учли, какая у нас получается себестоимость продаж и сколько зарабатывает или теряет бизнес на продаже одной единицы. Соответственно, сделав такие простые Excel, как видите, они помещаются там буквально в 8-10 строк, вы можете помоделировать, с какими параметрами у вас получится там, подключить тот или иной канал, потому что с одной стороны есть средний чек, э, ваша маржа и вероятность повторных продаж, а с другой стороны есть конкуренция и, например, цена клика какими еще вопросами я сталкиваюсь, когда мы с клиентом обсуждаем юнит-экономику, бизнес-модель, маржу и так далее? Очень часто я слышу возражение, ой, у нас много групп товаров, есть разная специфика. Окей, ребята, вы выделяете главные направления, по которым вы планируете рекламироваться, чаще всего это там 2-4 направления, которые дают вам там 80% оборота или прибыль, и вы считаете 2-4 юнит-экономики. Не обязательно у вас должна быть средняя юнит-экономика по всему бизнесу, у вас может быть конкретная юнит-экономика по разным направлениям. Здесь мы продаем, здесь мы сдаем в аренду, здесь мы ремонтируем, например. Еще такой вопрос, который обычно спрашивают: а что есть у меня длинные продажи в B2B? Тогда считаете, прогнозируете, сколько вы зарабатываете на клиенте за его жизненный цикл, это lifetime value или LTV, смотрите статистику продаж, это конверсия из, нас интересует конверсия из валидного, квалифицированного лида, желательно пришедшего из холодного канала, в продажу. И, соответственно, вы можете обратной декомпозиции высчитать цену валидного лида, то есть цену такого лида, который прошел валидацию — это или маркетинг Qualified или Sales Qualified Lead, то есть вы, в принципе, понимаете, что это не просто заявка, а этой заявки можно продавать. И дальше вы можете либо сказать агентству, во сколько вам может обходиться валидный квалифицированный лид, либо прикидываете конверсию, какое будет соотношение валидных лидов к общему количеству лидов из опять же холодного желательно канала, и соответственно вы получаете свою граничную цену лида. Как только у вас есть один из этих показателей, вы обратно это можете декомпозировать с конверсией в цену клика и понять, там подходит для вас канал контекстной рекламы или нет, или может вам нужно продавать в разы дороже, чтобы окупать клиента и иметь возможность конкурировать. Не стоит зарываться сразу, если вы никогда это не делали, в стопроцентную точную юнит-экономику. Набросайте грубыми мазками, потом доуточните, обновите на реальных цифрах. Что-то, возможно, поменяется, возможно, вы начнете допродавать, по-другому упаковывать товар и так далее. Но если грубыми мазками юнит-экономика не сходится с, например, ценой клика, то, может, вам и не подходит конкретный канал или, возможно, вам стоит очень плотно поработать не над маркетингом на данном этапе, а над процессом продаж, до продаж над тем, что вы предлагаете, над вашим оффером, то есть это несколько товаров бандлом, э, товары с другой маржой, над вашим сайтом, над его конверсией и над retention маркетингом. Например, есть кроваво-красные рынки, это термин из книги «Колубой океан» где высокая конкуренция и продают типовой товар. И вот так- на таких рынках с высокой конкуренцией, где просто плавают вокруг акулы, это, например, там, техника, электроника, туризм до карантина, частичная одежда, на них пользователи могут привлекать дороже, чем заработок на первой сделке. И, соответственно, нужно продавать повторно, чтобы окупить привлечение пользователя. Мы в углу на YouTube и в описании добавим ссылку на видео про 6 моделей измерения эффективности интернет-маркетинга. Оно совместимо с вот этим видео и позволит вам шире смотреть на юнит-экономику, бизнес-модель и модели измерения эффективности конкретно маркетинга. Ну и напоследок, это все некие предположения, если в грубых предположениях юнит-экономика сходится то не стоит их доуточнять, а стоит попробовать. Нужно пройти этот путь с маркетологом или подрядчиком, запустить новый канал или оптимизировать существующий. И мы обычно ориентируем клиента на минимальный контракт в 3-6 месяцев. Почему так? Потому что есть процесс запуска или перезапуска рекламы, есть процесс сбора первой статистики, оптимизации, сбора повторной статистики. Этот процесс занимает от 3 до 6 месяцев, чтобы понять, на какие цифры мы выходим. Три, если это B2C, продажи конечному потребителю, это быстрые мгновенные продажи. От шести месяцев, если это B2B, это длинные продажи, э, вы продаете что-то недешевое, заявка долго проходит по воронке продаж, и плюс есть некая задержка между тем, вот Днем, когда мы получили заявки по рекламе, и тем днем, когда мы понимаем, вот эти заявки валидные, вот эти заявки превратились в продажи, вот эти заявки прошли по воронке продаж, а эти нет. И, соответственно, спустя 3-6 месяцев мы и уже клиент понимаем, на какие цифры мы выходим, есть ли смысл продолжать, дорыли ли мы до нужных цифр, выгодно ли, что еще можно улучшить. Поэтому не пытайтесь предсказать будущее, сколько заявок вы получите с контекстной рекламы, а скорее посчитайте юнит-экономику, от юнит-экономики декомпозируйте вместе с подрядчиком или вашим маркетологом, сколько может стоить клик. Исходя из опыта, посмотрите, реально ли на эту географию, на этот товар или услугу платить за клик столько. И если реально, попробуйте, пройдите путь из оптимизации улучшений и по результатам этого пути вы получите реальный ответ, сходится ли юнит экономика и надо ли вам использовать этот канал долгосрочно и может ли он долгосрочно вам приносить прибыль. В этом подкасте было много таблиц, скриншотов и Excel-шаблонов, поэтому либо посмотрите видео на YouTube, либо зайдите на Roman.ua, ссылка будет в описании, и скачайте нужные вам файлы, посмотрите их, покрутите для вашего бизнеса. А с вами был, как обычно, Роман Рыбальченко с подкастом «Продуктивный Роман». Ставьте 5 баллов в Apple подкастах, если вы слушаете на iOS. Оценивайте нас на других подкаст-терминалах, где есть возможность оставить отзывы. Рекомендуйте наш подкаст в социальных сетях. И до новых встреч. Пока-пока.